0: Набрати ливану води і спусти її каналізацію. Це дуже нерозумно, і мені перший раз завідмовляли, дивилися на мене такими округлими очима, як для чого, чому не знають, що з ним робити. Вони просто ставлять біля мийки і все. Моєю такою мрією більше реальною було відкриття сортувальної станції в Хмельницькому.
1: Привіт! З вами подкаст Діяти локально, у якому ми розповідаємо про класні ініціативи глобального значення а також про людей, які вже втілюють їх на місцевому рівні. І сьогоднішня наша гостя – це Анна Полійчук. Анна, привіт! Привіт! Розкажіть, будь ласка, як ви себе позиціонуєте? Ким ви є у першу чергу?
0: Як ви сказали, я Анна Полійчук, і як екоактивна громадянка, мешканка нашого міста Хмельницький. Я є засновницею громадської організації «Екологічний Хмельницький». Також я є мамою і є власницею соціально-відповідального бізнесу, невеликого дитячого магазину, але ми стараємося бути ековідповідальними і екологічними, і залишати по собі мінімальний екослід.
1: Так, ми сьогодні пишемо у магазині Піколінно, і коли ми зайшли сюди з Вікою, то ми помітили, що на вході стоять такі коробки для сортування Сміття. І для відправки його на переробку. І нам стало дуже цікаво, тому що насправді ми ще не бачили такого у жодному магазині Хмельницького. І нам стало цікаво, для чого ви це робите і як саме ви це робите.
0: Ми почали з себе, для того, щоб показувати людям приклад. І те, що це зробити зовсім не складно. Коли ми почали це робити два роки назад, в нашому магазині по Хмельницькому ще не було розвиненої інфраструктури сортування. І ми поставили два контейнери, і ми приймали туди метал, папір, пластик, тетрапак і пакети. І потім самостійно це розвозили по нашому місту по пунктах прийому второсеревини. А дещо таке, як тетрапак і поліетилен, відправляли в Київ на зелений птах. Завод, який переробляє тетрапак.
1: Як взагалі прийшли до цього і який сам процес? Тобто люди приносять тетрапак до вас? Люди
0: приносять тетрапак, поліетилен, і ми збираємо, і потім робимо такі гуртові відправки поштою на завод. Хто може скільки залишає донейти на відправку, тому що відправка платна, і хочу сказати, що якщо два роки назад, приходило там в місяць 5-10 людей, і люди ще не були звикші залишати гроші за те, що за переробку відходів потрібно платити. То тепер остання відправка була вчора, чи це позавчора. Ми відправили вже здавали нас в Хмельницькому в центрі відходів дуже багато тетрапаку, просто цілий величезний контейнер Ось, І тепер за вересень жовто до нас прийшло понад 100 людей і принесли цей дитрапак. Ось. Якщо на початку, два роки тому, я ще докладала свої гроші на відправку, бо не вистачало, бо люди не розуміли, як залишати неї на відправку, сміття, вони приносять, роблять таку послугу і ще за це потрібно платити, то тепер залишали вже більше людей і навіть більші суми. І... Вже не доводилося свої гроші платити, а останній місяць, коли ми вже здавали в Хмельницькому, то взагалі вийшло, що безкоштовно його можна було вже здати.
1: Вау, це дійсно дуже круто, що ви своїм прикладом надихнули людей почати сортувати сміття і до них також те, що за сортування сміття також потрібно платити, як це роблять люди у розвинутих країнах. Так. І насправді, якщо ти хочеш жити у чистій країні, у чистому середовищі, то тобі також потрібно це заплатити. І це є нормально, це є навіть круто, коли ти дбаєш про те місто, у якому ти живеш. Так. Я пам'ятаю, навіть колись була така історія, в середній школі я писала МАН з біології. І зі мною також захищав ман хлопчик про сортування сміття, він розповідав. І в нього була суперкласна робота, суперкласно він знав біологію, тобто на всі питання він відповів дуже класно. Але було одне останнє питання від члена журі. Він його запитав, розкажи, будь ласка, як сортуєте сміття вдома ви? Угу. І цей хлопчик просто почервонів, і він дійсно не сортував сміття вдома, але обрав собі розповісти, зробити Ман про цю тему. І йому дуже суттєво зняли за це бали, і Ман він, відповідно, вже не виграв. Тому що ця тема була класною, ця тема була актуальною, але він навіть нічого не зробив для того, щоб почати впроваджувати її у себе вдома. Тому що, насправді, уся робота, все, що в нас є, можна починати її впроваджувати в меншій кількості, в менших масштабах, але можна почати впроваджувати її вдома. Розкажіть, будь ласка, які еко-ініціативи, які вже є безпосередньо вдома. Що робите вдома ви?
0: Uh-huh. Я сподіваюся, ваш однокласник потім почав все-таки сортувати. <гум> <гум> Думаю, їм стало цікаво, як це насправді відбувається, бо те, що пишуть в книжках, це теорія, а на практиці все одно трішки по-іншому. Ми вдома вже сортуємо, мабуть, років 5. Ініціатором був чоловік, він більш такий прогресивний, і він переїхав... Хмельницький з Вінниці, і Вінниця трішки раніше, принаймні, розвивалася швидше, ніж Хмельницький, швидше там все змінювалося, і контейнери для сортування там на той момент вже якісь стояли. От. Він запропонував, що давай, Аня, будемо сортувати вдома, тому що це потрібно, там вся Європа сортує, а ми скло викидаємо, так не можна, це ж можна переробити. І от ми почали з елементарного, почали відбирати скло окремо, папір окремо. Ось. А вже пізніше почали і пластик сортувати, і метал, алюмінієві бляшанки. Ну, тобто ми мало що почали викидати взагалі. Ось. Але це все йшло поступово, оскільки по місту були на той момент контейнери. Взагалі не було контейнерів, а просто були пункти прийому, де працювали люди, які, сказати би, так м'яко, а? Наливайки, і до яких було не дуже приємно приходити, але ми мали мету, ми знали, для чого ми це робимо, і ми носили ці пляшки і здавали. І деколи на нас такими очима дивилися, що нібито ми, там не знаю, за... принесли там ящик пляшок від якихось вина, шампанського, пива, і на нас так дивилися, ніби це ми там за один день випили, хоча ми там це могли...
1: Ніби пристойна сім'я, чому стільки пляшок від пива і вина?
0: От. А тепер вже з цим простіше, тому що вже культура сортування розвивається і вже на нас так ніхто не дивиться, як на початку. Ми ж йшли здавати ці пляшки не за тих кілька копійок, що ми отримували, у нас ж набагато глибші цілі, ніж отримати винагороду.
1: Так, насправді ви розповіли про сортування таких, скажімо, сухих відходів, про яке знає Ну, на щастя, завдяки вашій роботі вже знає дуже багато людей. Але нам також цікаво дізнатися про таку штуку як компост. Що це взагалі таке і як це працює?
0: Компост – це збір та переробка органічних відходів, тобто відходів з їжі. Але сама органіка, тобто овочі, фрукти, не підходить під компост. Приготована їжа, борщі, супи, каші, таке не можна туди відносити. Ось Тільки там, обрізки з овочів, фруктів, якісь можливо трохи зіпсовані овочі, фрукти, якщо не встигли з'їсти, зелень, чай можна, Ось, навіть тоненькі серветки можна також кидати в компост, яєчна шкарлупа. Для того, щоб зменшити, взагалі, свої відходи, ми почали і компостувати. Тому що нам було цікаво. Це свого роду був експеримент. От ми вже сортуємо, все розділяємо, все, що можна. Ми стали виносити сміття значно рідше з дому. У нас просто є гараж, і ми туди все складаємо, сортуємо. І Якщо раніше син виносив там сміття кожного дня, то після того, як ми почали сортувати більш ретельно, ми виносили сміття там вже раз на тиждень. Тому що по великому рахунку не було, що викидати. Лишалася тільки їжа, залишки їжі. І ми вирішили купити ці компостні відра. Довго я чоловіка до цього готувала, бо якщо з вторсировиною він наполягав на тому, він запропонував, то з компостом вже я наполягала, тому що я вже так війшла в це все, що мені хотілося більше, більше і більше і більше. Ось, і ми купили ці вітра, купили бокаші і почали складати ці органічні відходи окремо також. І наше відро відростало наповнюватися ще повільніше. Хоча це трошечки спочатку викликає якийсь дискомфорт. Бо треба подумати, ага, старілки, що в смітник, а що можна на компост, стараєшся менше взагалі того продукувати, і цих обрізків з той самий, навіть картоплі. Десь там стараєшся її просто добре вимити, а не чистити, щоб цього компосту було менше. І от протягом дня, коли ми щось там їли. Ці рештки там, з яблука, з картоплі, складали в окремий такий лоточок, а ввечері ми закладали в компостне відро, в цю органіку. Закладали, трамбували, пересипали бокаші і закривали відро, щоб туди не попадало повітря. І от десь місяць ми збирали таке відро, і потім відвозили до батьків в село і закопували в ґрунт або викидали, там, бабусі моєї є компостна купа, викидали просто на ту компостну купу, пробували і так, і так, експериментували.
1: Розкажіть, будь ласка, нам, що таке бакаші і як вони працюють?
0: Ферменти, які покращують процес ферментації. Для того, щоб та органіка не гнила, не було там неприємного запаху, а для того, щоб вона просто ферментувалася. Органіка, оця, оцей компост, це по суті добриво, це найкраще добриво для ґрунту, для вазонів. Я навіть кілька разів підливала цим добривом вазони, оскільки коли компост починає там, процеси і брудіння, виділяється компостна рідина. Вона дуже така потужна, її треба ще розводити з водою, і коли розвести з водою, цей розчин, цим розчином можна одобряти рослини ґрунти, там, ну все. Я піджавлювала свої орхидеї, і вони мене просто реально цвіли, по дві стрілки виганяли, і цілий рік цвіли. Дуже круто. І коли ми викидали закопали на город, так само, як добре воно йшло в ґрунт. Тому що це ж, все, все природи, з природи пішло назад в природу. Тобто це такий
1: круговорот, кругообіг. Угу. Так, а чи були у вас такі речі, такі способи робити компост, наприклад, або способи впровадити якусь нову екозвичку, які вам не прижились, які ви такими взагалі незручними і які ви кажете, о боже, ніколи так не будемо робити?
0: Ні, такого в нас не було, у нас якось все прижилося. Без пакетиків навчилися обходитися, Ми ходимо своїми турбинками завжди, це вже просто діло звички. Ми... Нам треба щось купити в магазині, але ми забули торбу вдома. Ми повертаємося за торбою додому і тільки тоді йдемо купувати, або переносимо ці покупки на наступний день. Але ми ніколи в магазині не візьмемо вже пакети. Це вже просто і звичка, і принцип. І ну, знаєш, що у тебе вдома там лежить торба, і є якась ідея, і є мета цілі, і ти не можеш просто піти і взяти пакети. Всю сировину вже на автоматі ми миємо і складаємо, і сушимо. Тобто нема такого, щоб десь автоматично виконало сміття. Ні, я вже знаю, що це. Я сполоснула, і воно там висохло і кинула в його окремо урну. Навіть коли до нас приїжджають батьки, то там купують дитині йогурт, то вони вже просто не знають, що з цим робити. Вони просто ставлять біля мийки і все. А коли ми до них приїжджаємо, то вони теж спочатку дивувалися, що. Я погодувала там дитину йогуртами, якимись пірешками, коли ще був менший, і швиденько помила і вже стоїть. Мама не розуміла, що це як то для чого я ці коробочки мию, що я з ними роблю. Ну, але потім вони вже все зрозуміли і, в принципі, нас підтримують, і також сортують зараз і скло, і пластик, і папір.
1: Вау, супер. Насправді дуже круто, коли найближчі люди тебе підтримують у твоїх починаннях. Але чи були у вас такі випадки, коли ви, наприклад, були у магазині, у кав'ярні, коли ви хотіли, наприклад, взяти з собою якийсь продукт у своє пакування, або, наприклад, просили, щоб вам налили каву у вашу, еко-чашку, і вам відмовляли. Що ви робили у цих випадках?
0: Таких випадків було чимало, бо мені здається... Я, напевно, перша, може, одна з перших, почала ходити своїм гарнятком за кавою, і мені перші раз відмовляли, дивились на мене такими округлими очима: як, для чого, чому, як це. Я вам зроблю стакан, ви собі переливайте. Я кажу, ну ж від того весь смисл втрачається. Я ж навпаки не хочу того стакана використати зайвого, щоб він пішов потім на смітник. Було таке, що і приходила в супермаркет купувати м'ясо чи рибу, і ми ходимо своїми лотками. І деякі продавці також здивуванням дивилися, але завжди, завжди все одно нам зважували свої лотки. Не розуміли, що з тими стікерами робити, на лоток кладете під лоток, чи ще того лотка в пакет, все одно хотіли нам його поставити. От, але ми завжди спокійно Старалися пояснити, для чого ми це робимо. Для того, щоб вони зрозуміли, в чому суть, треба просто спокійно пояснити. Не сваритися, не конфліктувати, а зберігати спокій і знати, для чого ти це робиш. Одного разу, не буду називати магазин, мені все-таки не хотіли зважувати рибу в мій лоток, хоча той самий продавець тиждень тому мені зважував. І сказав, що Прийшла адміністратор і сказала, що не можна такого робити. Ну, але я ж знаю, що можна, бо Згідно захисту прав споживачів, це не заборонено. Ну, і дійшло до того, що прийшлося викликати цього адміністратора, пояснити їй, чому це раптом можна було, а тепер не можна було. Ну, ми дійшли до компромісу, і все нормально, вони зважили. Мені хоч там вже назбиралася черга 20 людей, поки ми виясняли, що й до чого. Але знову ж таки все спокійно. Ось, тому зараз вже такого немає. Рік назад ще могли десь там відмовити, зараз ні. Єдине, що зараз у зв'язку з карантином, то багато кав'ярнь перестали наливати каву в своє горнятко. Тому я стараюся пити в тих закладах, в яких можна на місці випити каву, щоб не брати тим така, Але іноді буває, що доводиться взяти і тоді ми сполоскуємо його. І... Відправляємо на переробку, або в такі кав'ярні, як небесний мигдаль. Там є зразу урни, такі спеціальні для збору стаканчиків, і там можна його залишити. Вони відправляють на переробку, еко-френдлі.
2: Мені цікаво дізнатися, яка ваша особиста мотивація? От для чого ви це робите? Для чого ви сортуєте? Ви так стоїте за права того, щоб люди були екосвідоми. Це якась глобальна мета? Чи це ваша якась особиста внутрішня? В
0: глобальному масштабі це глобальна мета врятувати світ, але я розумію, що весь світ я врятувати не можу, очистити океани не можу, але хоча б тут, на місці, локально робити те, що в моїх силах. А в моїх силах це сортувати самій, розвивати екозвички своїй сім'ї, показувати приклад ближнім, рідним, друзям, знайомим. І Інстаграм став як інструментом пропаганди, популяризації, сортування. У минулому році ми організовували багато заходів таких, еко-тусовок, своп-вечірки. У нас були три рази зимовий своп, літній своп, де люди обмінювалися речами, щоб їх не викидати, а для того, щоб продовжити термін їх використання, для повторного використання одягом, обмінювалися книгами, аксесуарами, взуттям. Проводили лекції, також екопікнік проводили, і на цьому пікніку показували альтернативи одноразовому посуду, що є і органічний посуд, який розкладається, який можна користуватися замість цього одноразового пластикового. Показували турбинки і всі інші екоштуки, просто ознайомили людей, для того, щоб вони знали, що всьому можна знайти при бажанні альтернативи. Але, на жаль, цьогоріч ми не змогли привести жодного заходу, ми не могли брати на себе відповідальність таку, щоб збирати багато людей, тому що в країні карантин і не хочеться бути відповідальним за чиєсь здоров'я і наносити шкоду, бо напевно не знаєш, що прийде здоров'я чи хворі.
1: Угу. Я також пам'ятаю, що колись. Ми сперечалися з моїми друзями про бамбукові стаканчики. Одні з них вважали, що вони, відповідно, паперові, і тому вони за якийсь там час можуть собі спокійно розкладатися. Але я десь колись бачила в дослідження, що це насправді не так, тому що взагалі в їхніх компонентах є також інші речовини, які розкладаються набагато довше, і тому краще користуватися такою власною чашкою, коли є така можливість. Розкажіть, будь ласка. Чи досліджували ви цю тему також про бамбукові стаканчики і що ви думаєте про них?
0: Так, я досліджувала цю тему, тому що, як тільки в одному закладі Хмельницького, в одній кав'ярні з'явилися ці бамбукові стаканчики, мене зразу закидали питаннями, що це за стаканчики, дивись, Аня, які класні стаканчики, це ж супер, бамбукові, бамбукові. Ну і я просто елементарно вдома провела дослід, занурила цей бамбуковий стаканчик у воду, і по суті, він би мав розмокнути і розповститися, так як це бамбук, це ж як, ну, як волокно. Стаканчик, верхня частина стаканчика вона розмокла, тобто вона без проблем би розклалася, але всередині є все одно тонкий шар поліетилену, який нікуди не дінеться і який не розкладається. Тобто ці стаканчики не є екологічними. А ще враховуючи те, що бамбук росте в Китаї. Проходить довгий шлях від Китаю до України, це ще за собою тягне величезний екослід. Тому вже краще користуватися тими стаканчиками, якими виготовляють тут в нас в Україні.
1: До речі, хочу зробити вам комплімент і, зокрема, також вашого магазину, тому що напевно це перший магазин у Хмельницькому, де я побачила дуже класні такі трубочки, як металеві, так uh-huh. і бамбукові, так вони? Так, так. Такі, для напоїв. І тому що багато хто думає, що якщо пластику мало, то нічого страшного з ним не буде. Але насправді, якщо порахувати, скільки напоїв ми п'ємо за рік, зокрема з цими трубочками, то це буде реально дуже багато. І тому, навпаки, набагато вигідніше купити свою одну соломинку і носити її з собою, або пити з неї вдома, тому що це і набагато зручніше, і набагато більш екологічніше.
0: Так, але головне правило, щоб не забувати її вдома. І перед тим, як замовляти напій в якомусь закладі, попросити, щоб тобі не ставили ту соломинку
2: пластикову. Ми зараз сидимо у вашому магазині. Це ваше, я так розумію, підприємство маленьке. Ну,
0: ну, можна так сказати.
2: Що з'явилось перше? Це підприємство чи така екопозиція?
0: Спочатку з'явився магазин.
2: А потім ви почали впроваджувати вже якісь екоініціативи сюди? Так,
0: так, а потім я вже почала впроваджувати. А як
2: реагували, там, наприклад, ваші клієнти? Чи збільшилася клієнтська база після того, як ви почали це впроваджувати? Як змінився ваш от, сам клієнт?
0: До нас приходять свідомі клієнти, які знають, що в нас в наш магазин треба приходити своєю торбою, <свісно> тому що в нас пакетів немає. Ось, і тим, хто приходить своєю торбою, ми ще робимо знижку. З торбою чи навіть з тим самим пакетом, але щоб людей навчити використовувати повторно. Бо ж той самий пакет, який лежить вдома, можна аж юзати багато-багато разів, поки він там не порветься до дира, а потім відправити на переробку. Тобто це теж добре, бо гірше його буде просто викинути. Ось. Тому спочатку трохи дивувалися цим нововведенням, але ми заохочували знижкою, і таким чином за два роки ми привчили людей. А нові, які приходять, стараються вже в свою жіночу сумочку помістити по максимуму всього. Ось. Ну, і з'явилися нові люди, які просто приходили, приносили в нам вторс сировину на відправку і щось цікаве могли для себе знайти в магазині. Ця поличка з екотоварами, вона як не те, щоб продавати і заробляти гроші, а просто для того, щоб показати людям, що є ось таке?
1: Ми знаємо, що у вас є дуже класний блог в інстаграмі, і відповідно, також ви, певно спілкується своїми колегами, які також мають свої бізнеси mm-hmm. у Хмельницькому чи в інших містах. Скажіть, будь ласка, чи можна у вас, наприклад, замовити консультацію з приводу екоадаптації бізнесу? Чи ви можете якось посприяти людині, в якої не вистачає знань або не вистачає досвіду, але вона дуже також з цією ідеєю і також хоче трошки внести свій вклад в екоадаптацію бізнесу.
0: Так, можна ми від громадської організації надаємо такі консультації і навіть у Хмельницькому і в інших обласних центрах ми проводили такі консультації. От, зокрема, цікавляться цим кав'ярні найбільше, або, можливо, ж деякі організації, офіси, які більш прогресивні, айтішники ті ж самі, яким це цікаво, які знають, що це рано чи пізно потрібно впроводжувати і хочуть бути першими. Тому так, ми надаємо такі консультації, розказуємо, що і до чого, з чого почати, куди відвозити і що з цим робити.
2: Окей, ми знаємо, що у вас є громадська організація, ви є її засновницею. Співзасновницею. Спів. Розкажіть, як з'явилася ідея заснувати таке, ну, таку організацію, і яка її мета? І як ви, ну, от ми чули про ваші проекти деякі, і угу. як ви от, впроваджуєте якісь ваші е, ініціативи, типу, на суспільство?
0: Ми зареєстрували громадську організацію, тому що ми хотіли робити більше, ніж ми робили минулого року. У нас на меті було багато заходів, багато лекцій, багато таких. Ми навіть хотіли екофестиваль провести. Ми поставили на конкурс в міську раду проєкт, але все зруйнував карантин, тому наша діяльність зараз на паузі. Ми жодного заходу не провели. І від цього дуже сумно, тому що ми втрачаємо час, а могли би. Більше популяризувати важливі речі для людей. Ось тому, крім того, що ми займаємося такою пропагандою там, в інстаграмі і відправкою цих відходів, ми наразі більше не робимо, на жаль, нічого. Тому що ми навіть не можемо на ніякі там гранди подати, бо всі проекти, які ми писали, вони пов'язані з якимись заходами, там, де мають бути мають бути люди я, і багато людей.
1: Угу. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ваша найбільша еко мрія? Можливо, ви хочете поставити батькам в будинку на будинку в панелі? Або, можливо, ви хочете собі придбати електромобіль, або щось в такому плані з такого масштабного?
0: Електромобіль ми придбали. Ага. Я сьогодні писала про цей інстаграм кілька місяців тому. Ось, тому вже ми справжня еко-сім'я, навіть на екоавтомобілі присуваємось. А в глобальному хотілося б, якщо це стосується нашої сім'ї, то якийсь такий енергоефективний будинок, де він буде таким екологічним, буде з природних матеріалів побудований десь в лісі, де буде вода використовуватися, не... Повторно. Ось, трохи не розуміється в цих технологіях, але знаю такі штуки. Коли, коли ти миєш саванні, то вода збирається в спеціальний резервуар, і потім можна все змивати, наприклад, в анітазі, потім вона проходить знову якісь системи очистки і можна використовувати повторно. Так як зараз ми користуємося, що набрає ціловано води і спустив її каналізацію. Це дуже нерозумно. І... Нераціонально, тому ось ми би так хотіли. Не знаю, колись, сподіваюся, ця мрія здійсниться. І будуть якісь супер такі технології, доступні фінансово, що можна буде такий будиночок побудувати. А взагалі, моєю такою мрією, більш реальною було відкриття сортувальної станції в Хмельницькому. І ця мрія здійснилася місяць назад, відкрили центр управління відходів, і це дуже важливо для нашого міста. Я дуже цьому рада.
1: Круто. Розкажіть нам, будь ласка, трошки більше про свій електромобіль. Ми не запитуємо вас назву, дату суму придбання. Нам цікаво взагалі саме про зручність користування електромобілем у місті Хмельницькому, де ви його заряджаєте і взагалі, чи у вас немає страху, що електромобіль ваш розрядиться і вам потрібно буде вигадувати якийсь спосіб, щоб доїхати далі кудись. Страх в мене є, що він
0: розрядиться, в чоловіка в мого немає. А в мене таке періодично буває, коли я бачу, що там вже показує 20 кілометрів, то я вже далеко не їду. Або дзвоню до чоловіка і питаюся, чи я доїду туди туда, туди, чи можна мені вирушати. Він – доїдеш, їдь! Хоча він завжди каже, що їдь, але я не завжди ризикую їхати, бо не хочу потім, щоб мене евакуатора витягували ми заряджаємо автомобіль вдома, хоч ми живемо в квартирі. Бо сьогодні там мені коментували, що електромобіль це тільки коли живеш в будинку. Звісно, це набагато зручніше, коли є будинок, гараж, і можна в гаражі поставити і заряджати авто, але мій чоловік дуже винахідливий і ми заряджаємо його з квартири. Ми переноскою... а там, так само, як
2: телефон заряджати, типу розетку.
0: Вмикається такий, Прозетку, вмикає, mm-hmm. такий та, як, як от, телефон просто більше в розетку, навіть всі розетки можна заряджати, 220 вольт, і все. І в нас нічний тариф стоїть вдома, лічильник в два рази дешевше наче, заряджати, ніж у день. І ми ставимо на ніч, за 5-6 годин вона заряджається. По місту також досить розгалужена інфраструктура цих електрозарядок. Там виходить трохи дорожча зарядка. Ось, Але таке бувало буквально один-два рази, що нам десь треба було підзарядитися серед дня. То ставили там заряджати. Дуже багато, ви самі бачили, біля торгових центрів, uh-huh. на парковках uh-huh. є. Тобто не проблема, якщо десь бачиш, що тобі не вистачає, і додому ще далеко, то можна зупинитися і там зарядити. А там вже супер-чарджери, і там вже не потрібно стояти по 6 годин, як ми вдома заряджаємо. Тобто, там за пів години, за годину можна зарядити весь акумулятор. Якщо брати повний бак по вартості
2: вашого автомобіля, скільки це приблизно варто по грошах? 20
0: гривень. Залежить від того, скільки воно взяло цих вольт, ват. Ось, а якщо по місту ці станції вони дорожчі, там точно не можу сказати, але там повний бак десь приблизно буде коштувати від 30 до 70 гривень. Тобто все одно дешевше, ніж заправлятися бензином чи дизелем. Тому значно-значно економніше.
1: Угу. Яке Ви можете дати одне завдання? Всього лише одне завдання нашим слухачам, щоб вони вже починали свій шлях до еко-стилю життя. І таке завдання, щоб його можна було реально втілити за місяць? Зібрати
0: всі пакети з пакетами і відвести в центр управління відходів і купити, купити собі торби і ходити з нею. Це такий перший крок, який може зробити кожен без напрягу, тому що якщо ще сортування треба розібратися з маркуванням, що куди, треба мити, треба в це вникнути, то від пакетів можна відмовитися легше і швидше. Тиміше зараз вже в кожному практичному магазині можна купити ці турбинки. Я маю на увазі торгові центри. Навіть реклама по деяких торгових центрів зараз крутиться. Чому я дуже рада, що беріть турбинки, купуйте турбинки за захист довкілля і так далі. Тому я б рекомендувала позбутися пакетів, перш за все.
1: Анна, дякуємо вам дуже за сьогоднішній наш запис, він вийшов дуже класним, дуже домашнім, адже ми записували у вас в магазині, в нас тут під ногами ходив Муркотів, Котик Мурчик. І вже заснув. І вже заснув, так. Колеско, І навіть. нам дуже сподобалося, і ми і дуже приєм. сподіваємось також, що ваші еко-мрії, ваші еко-плани та ваші еко-цілі будуть здійснювати це найближчим часом та спонукати також ще більше людей переходити до еко життя, бо це дійсно круто. Дякуємо.
0: Дякую вам, дякую за подкази, що ви стартанули, і успіхів вам.
1: Дякуємо.